0: Deze Loopings-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Red Online Marketing. Specialist in online adverteren en siteoptimalisatie voor de attractie, recreatie en reisbranche.
1: Stil zitten we nooit. We hebben voor nu ook al een kleine, een kleine eigenlijk een primeur waar we heel erg trots op zijn. Dus er komt een echte attractie bij nog in 2020. Dus dat vertel ik je zo meteen.
0: Aflevering 7 van de Loopings podcast staat in het teken van Toverland. Mijn naam is Wessel Wit en vandaag praat ik met de nieuwe algemeen directeur van Toverland, Jean Gelisse junior. Jean, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. We gaan het hebben over het imago van Toverland, nieuwe attracties, eventueel de bouw van een hotel, financiën, thematisering. Maar allereerst de naam Jean Gelissen, die zullen veel mensen wel kennen. Dat is jouw vader, dat is al sinds dag 1 de eigenaar van Toverland. Maar jij bent volgens mij ook al een hele poos betrokken bij het park. Ik, eh, ik ben al een hele tijd betrokken bij Toverland, ja,
1: als je het helemaal naar het begin eh, terugdraait. Ik was tien toen Toverland ging. dus eh, het allereerste begin kwam ik hier vooral om te spelen en waren wij op het gebied van spelen en, en plezier maken, vooral ervaringsdeskundigen en uh, deden wij uh, mijn vader en ook mijn tante Caroline voorzien van heel veel relevante informatie die zij nodig hadden voor, uh, ja, voor het, het tot stand komen, het ontwikkelen van Toverland en later ook het runnen van Toverland. En niet heel veel jaren daarna begonnen wij uh, als kinderen van Jean en Caroline allemaal met uh, werken bij Toverland en dan... Ik werkte het liefste bij de horeca. Dus ik uh, ze noemden mij ook wel eens chef friet. Ik werkte heel <laughs> graag bij, uh, bij de frituur. Daar was ik goed in. En dat kon ik, ja, dat kon ik goed. Ik kon goed, uh, goed snel en hard werken. Dat vond ik fijn. En uh, ja, en op een gegeven moment. Uh, ja, ik kan daar uren over vertellen over wat ik hier allemaal heb meegemaakt in die tijd.
0: Maar dat is van Chef vriend in één keer naar Algemeen Directeur gegaan. Nee, niet in één keer, maar dat is toch best wel een stap.
1: Ja, dat is een hele stap. En daar zitten natuurlijk daar zitten wel echt al wat jaartjes tussen. Ik ben nu nog steeds voor een, een Algemeen Directeur denk ik heel erg jong. Ik ben 28 jaar. Ik heb wel uh, een track record. Uh, veel mensen zullen weten dat ik, uh, ik, ben, ik heb gestudeerd uh, International Business in Maastricht, op de universiteit. Daarna ben ik, uh, dan heb ik nog getwijfeld of ik direct bij ons bedrijf in dienst uh, zou gaan. Uh, wij hebben ook een afbouwbedrijf, GEPLA. Dat maken, eigenlijk aan, Met name aan de binnenkant doen wij gebouwen afbouwen. Alle disciplines die aan de binnenkant voorkomen, beheersen wij. En daar ben ik als eerste begonnen eigenlijk. Terwijl ik persoonlijk eerst de doelstelling had om ergens anders te gaan werken. Ik kwam dat onverwachts op mijn pad. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Ik ben eh, daar als projectleider ben ik daar gestart. En eigenlijk de ervaring die je opdoet in de bouw, of die ik heb opgedaan in de bouw, dat heeft mij wel gemaakt tot de man die ik nu ben. Ik heb daar leren handelen. Ik heb mijn hart voor techniek en voor vastgoed ontdekt. Ik heb daar geleerd hoe ik met andere mensen om moet gaan. Ik heb daar leren communiceren. En ja, met name het eerste, ik heb er ook leren handelen en ik heb daar leren geld verdienen. En dat, uh, dat doe ik nu eigenlijk nog steeds. De, de bouwmarkt is heel erg competitief. Uh, ja, dat heeft mij echt leren, zijn, leren scherp te zijn. En nadat ik dat, dat, ik dat dus uh, vier jaar heb gedaan, met heel veel plezier kwam, uh, wij noemden dat intern fase 5. De buitenwereld kent dat als Port Laguna en Avalon. Dat was het grootste bouwproject in de geschiedenis van Toverland, Is het nu nog steeds. Dat deed een externe een ingehuurde projectleider, uh, die werd ziek. En toen hadden we daar dus wel ja, tien, ma tien maanden voordat het open moest gaan, een serieuze uitdaging. Uh, en een groot gat in de grond. Meer als dat was er eigenlijk niet, uh, nog niet gereed. We hadden een, uh, ondertussen is dat bekend, we hadden een hele uh, zware dure BNM coaster hadden we aangeschaft. nou Daar moest heel veel voor gebeuren voordat die op de juiste plek uh, dat kwam te staan. Het zijn geweest. Ja, dat was echt stressen. Dat was uh, dat was echt heel erg stressen. Het was ook wel heel erg leuk. En ik heb ook elke dag en elke minuut het vertrouwen gehad dat het ging lukken. Uh, we hadden ook wel letterlijk echt elke minuut nodig. Ik stond zelf nog uh, vier uur voor de personeelsopening. Dat was eigenlijk de eerste keer dat we, uh, dat we de uitbreiding aan een grote groep mensen gingen laten zien. En de eerste keer dat we gingen proefdraaien. Een uh, paar uurtjes van tevoren stond ik nog zelf uh, de laatste dingen uit te meten in de, bouw, in de bouwput. Uh, bijvoorbeeld uh, de paaltjes van de wachtrij van Phoenix. Die gingen toen nog op zijn plaats. We hadden geen tekeningen. We gingen gewoon op, op, uh, ja, op goed gevoel. En uiteindelijk, als het, het maar echt elke minuut de overtuiging gehad dat het, dat het lukte. En die overtuiging en ook die wilskracht heeft ook ervoor gezorgd dat het allemaal uh, ja, goed is gelukt. Want het waren... Uh, Heel veel
0: risico's die gemanaged moesten worden. Maar dat is juist leuk. Waar hou je je tegenwoordig mee bezig? Want je zei van: Nou, ik heb leren handelen. Ik heb scherp leren zijn en zo. Ik denk dat voor Toverland het, het ook belangrijk is dat een algemeen directeur weet hoe die moet handelen. Want jullie gaan de komende, het komende decennium niet stilzitten. Hey,
1: ik hou me nu, als je het echt in het moment, want ik ben dus ja, officieel pas vanaf november zit ik uh, op de plek als algemeen directeur. Caroline is nog niet, zo, uh, niet, nog niet zo heel lang weg. Caroline is overigens ook niet weg. Die heeft, uh, maar het is allemaal nog niet zo lang de, zoals het nu uh, is georganiseerd. Ja. Dus um, ook wel eerlijk zeggen, dat het uh, zijn geen, uh, geen, geen kleine veranderingen voor een organisatie als Toverland. Na de opening van Port Laguna en Avalon. Uh, dat, waar, dat is zo'n grote stap, zowel uh, fysiek voor Toverland als ook voor de organisatie. Ja, kijk eens naar de feiten, je hebt drie attracties erbij, drie horeca-outlets, je hebt meerdere retail-outlets, heel veel vierkante meters groen die verzorgd moeten worden, heel veel techniek dat onderhouden moet worden. Dat lukt je niet in één dag om daar een stabiele organisatie voor te bouwen. En daar zijn we eigenlijk, uh, als je echt over in het moment hebt, ben ik daar nu het meeste mee bezig om te zorgen dat dat allemaal uh, nog steeds lekker voelt voor alle mensen. En zodat iedereen zeg maar, op een hele ontspannen manier... zijn werk kan doen. Want dan zijn we allemaal het meest productief.
0: Dus je zou kunnen zeggen dat... hoewel de uitbreiding dus in 2018 zeg maar, afgerond is... dat de organisatie nog steeds... richting die groot aan het groeien is. Die is nog steeds ja, mee aan het groeien. Ja,
1: die is nog steeds mee aan het groeien. Het groeien en zich ook daarvoor... Ja, daarna aan het schikken en aan het ontwikkelen. Zonder dat die organisatie te duur wordt. Want het is heel makkelijk om te, om, om te zeggen van... ja, we zetten daar iemand bij. Maar dat, eh, dat moet je, je jezelf afvragen of dat de oplossing is, of dat die rust gaat brengen... waar je naar op zoek bent. Uh, dus je kan... Ja, vaak zi zit het in structurele organisatie dingen, zeg maar... procedures, makkelijk en vanuit een andere hoek naar zaken kijken... die wat de oplossing zijn. En dat, je kan niet op uh, tien paden tegelijk wedden. Dat doe je één voor één. En dus we zijn dat... Uh, uh, daar waren, daar waren Caroline, uh, Caroline was daar ook al mee bezig, Teun was daar ook mee bezig en ik uh, zet, dat, zet dat voort. Maar ik heb natuurlijk wel andere ideeën, dat
0: uh, spreekt ja. voor zich. En, en in de paar maanden dat je algemeen directeur bent, zijn er al een hele hoop veranderingen aangekondigd, ook ja. naar richting de buitenwereld toe. Uh, de openingstijden voor, uh, voor dit jaar zijn uh, rigoureus omgegooid, want uh, half februari begint eigenlijk min of meer het zomerseizoen al. In ieder geval kunnen we dan in alle attracties.
1: Ja. Wij spreken van het pre-season, ja, maar dus, uh, wij vinden het eigenlijk, uh, uh, sowieso zien we dat de winter zich positief ontwikkelt. We zien dat, de winter, uh, dat er steeds meer ja, animo is, dat we mooie bezoekersaantallen draaien, ook in de wintertijd. En uh, dus dat, dat mensen het leuk vinden om dan naar Toverland te komen. Bovendien... Het weer, ja, je kan wel, je spreekt toch van een opwarming. We hebben, uh, het kan best zijn dat we met carnaval gewoon, of we, ja, wij in het zuiden zeggen carnavalsvakantie, maar in de krokusvakantie, hartstikke, hartstikke lekker uh, voorjaarsweer krijgen. Ja, dan is het gewoon zonde als wij de bezoeker niet de uh, heel toverland kunnen aanbieden. Dus dat, uh, ja, dat hebben we direct kritisch onder de loep genomen en. Uh, uh, ...ook tot de conclusie gekomen dat we dat wel willen... ...dat we daar technisch ook toe in staat zijn. Ja,
0: onderhoud lijkt me ook lastig natuurlijk.
1: Ja, dus we hebben met name de, de technische dienst... ...heeft echt uh, rigoureus ook de planning daarvoor moeten omgooien... Uh, uh, ...extra onderdelen op voorraad houden. Ja, het moet natuurlijk allemaal... Het lijkt heel vanzelfsprekend... Hè, je, duw, ...je duwt op de knop en de armband gaat rond... ...maar dat is het in de praktijk inderdaad helemaal niet. Dus uh, ja, met name van onze... ...ja, ik, ik kan alleen maar... Als we, als we van een dikke chapeau naar onze organisatie spreken, hoe snel dat zij, dat, uh, dat zij ook komen met, ja, we staan erachter, we gaan dat doen. En dat wordt ook gedaan, ja.
0: En wat jou betreft is dat iets wat de komende jaren misschien wel vaker gaat gebeuren. Dus dat, dat het uitbreiden van die openingstijden, want je zei de winter is er dus een succes. Um, denk jij dan ook dat die magische winterweken, dat dan bijvoorbeeld ook het hele park open kan? Uh, ik, ik denk zeker dat dat kan. Ik denk dat dat ook gaat gebeuren.
1: Ik weet echt nog niet wanneer. Uh, want we zijn, waar we het net al over hadden, die techniek, uh, zover zijn we nu nog niet. We hebben nu nog, zoals we nu zijn georganiseerd, hebben wij nog bepaalde periodes nodig om, uh, om onderhoud te kunnen doen. We vinden het ook niet prettig als we zeggen dat heel Toverland open is... en dan bijvoorbeeld in een, een attractie in onderhoud ligt. Hè. Dat, dat vinden we gewoon niet fijn. Toverland, uh, moet, je moet eigenlijk van heel Toverland kunnen genieten. Mensen verwachten dat ook en mensen mogen dat ook verwachten. Maar feit is, heel, heel Toverland zoals het er staat, is er wel. En uh, het, ik kan me best goed voorstellen dat we... Uh, ...ooit gaan beslissen om heel Toverland ook dat, om het zo te organiseren... ...dat we dat besluit kunnen maken, zeker weten.
0: En uh, als we het over veranderingen hebben, dan zijn het ook de, de openingstijden. Uh, er zijn sowieso een heleboel evenementen die erbij komen. Meer midzomeravonden, meer ja. Halloweenavonden. Uh, en het park gaat voor het eerst in de geschiedenis uh, in het laagseizoen uh, in november... ...dat zijn door de weekse dagen, ook dicht. Ja. En dat is ook, een denk ik, een heftige beslissing geweest.
1: Ja, het zijn allemaal heftige beslissingen. Als, je, als we even bij de, ja, bij de, bij de eerste beginnen... Wat we toch wel zien het is sowieso goed voor, uh, voor uh, eh, commercieel gezien, goed voor uh, de horeca en voor de retail als we het langer open gaan. Dus ook mensen kunnen in een lekkere vakantieachtige zomerperiode tot acht uur van Toverland genieten. En dat doet ook iets met onze bezoekersaantallen. We deden dat niet als we niet de overtuiging hadden dat het commercieel goed voor ons is. Het, het voegt echt waarde toe aan je dag als je lekker tot acht uur lang uh, in, uh, in Toverland kan, uh, met kan een hapje eten. En met een hapje eten, met, uh, ja, met, met een drankje op het terrasje. Lekker erbuiten, dat is, dat is fantastisch. Maar meer avondopenstellingen en ook meer Halloween. Eh, wij hebben de overtuiging dat mensen, eh, dat, de, dat, de, dat de doelgroep, de bezoeker, steeds meer eh, charme ziet in de het in tijden waar, die, eh, waar, waar we op dat moment in zijn. En in de zomer hebben wij zin in zomer en zomerachtige sferen. In oktober, Halloween wordt gewoon steeds populairder en hebben mensen daar naar onze mening behoefte aan. We hebben een goed, een heel goed succesvol Halloween concept. Een na
0: het andere jaar wordt daar ook een record gebroken, volgens Ja, mij.
1: Elk, jaar, elk jaar breken we bezoekersrecords. Uh, mensen zijn er echt heel enthousiast over. We krijgen super positieve reviews. Dus ja, daar ontwikkelen, aan dat concept ontwikkelen we dus ook altijd door. Ja, en oktober, Halloween wordt steeds populairder. Mensen hebben daar op dat moment dan behoefte aan. Dus uh, het is voor ons een hele logische zet om daar uh, meer op in te spelen. Het is wel een intensieve zet, zo eerlijk ben ik ook. Het is niet niks als je van je mensen moet verlangen... om 14 avonden tot 11 uur, uh, uh, minimaal 11 uur, en tot 11 uur sluitingstijd te werken. Plus... Zelfs
0: meer dan, dan Walibi, die toch altijd in Nederland bekend staan... om het Halloween concept. Dus jullie gaan ja. gewoon eigenlijk de nummer 1 nu ja, in dat data klopt. voorbij. Klopt,
1: het is, je hebt ook te maken met externe factoren... dus het moet ook allemaal mogelijk zijn. Ik weet natuurlijk niet wat er bij Walibi speelt, maar wij, bij ons kan het wel... Nogmaals, ik denk dat het echt in, in, in die periode zitten mensen erop te wachten. Het is succesvol, dus dan uh, moet door een handtaal in
0: inspelen. Als ik nog iets over Halloween mag vragen, uh, wat uh, de fans altijd willen weten is of er een keer een nieuw spookhuis bij komt. Mm -hmm. Zijn dat dingen waar je aan zit te denken al voor dit jaar? Wij,
1: wij denken altijd na, maar ik kan daar nu niks over vertellen. Uh, ons entertainment team, die hebben wel, die zijn denk ik nu met hele andere dingen bezig dan met Halloween. Die zullen ook bezig zijn met. Uh, met alle activiteiten in de zomer. Maar uh, die, uh, die sparren altijd over iets nieuws. Ik uh, kan alleen niet zeggen of dat dit jaar al, uh, al gaat gebeuren. Want het organiseren van 14 avonden is, uh, lijkt hetzelfde als organiseren van uh, 7 of 8 avonden. Maar dat is het niet, dus uh, één ding tegelijk. Als we nu met de, ja, het, het volume zo omhoog bijstellen, dat is, uh, dat is al een hele stap. Ja. ja,
0: lijkt me ook qua personeel ja. natuurlijk uh, lastig. Je moet uh, tegen Skerk dus ook zeggen, nou, het was leuk vorig jaar, zeven avonden. Ja. Zou je dit jaar veertien avonden willen? Juist,
1: ja, en dat is dus ook onrealistisch. Dus die, die groep die moet groter worden. Uh, en dan moeten we, ja, en met verschillende mensen moet je toch diezelfde kwaliteit... Het wordt van je verwacht dat je elke avond dezelfde show neerzet... Uh, dus het wordt allemaal echt een heel stuk complexer en uh, budget wil ook wat. Het is ook niet allemaal gratis. Dus uh, ja, het, uh, het, uh, voor dit, Ik denk dat we een heel goed concept hadden in 2019, dat we er ons absoluut niet voor hoeven te schamen dat we datzelfde concept in, uh, in 2020, en er zullen zeker veranderingen zijn, maar dat dat de basis is voor 2020. Uh, ja, dan, dan gaan wij een hele mooie Halloween-periode tegen moeten.
0: Ja, ja, en het slaat aan. Um, de uh, openingstijden, dus het park, gaat nu dus een paar dagen dicht uh, door ja. de week. Um, dat lijkt me puur een zakelijke beslissing. Dat, dat is
1: ook een zakelijke beslissing. We, zijn, we blijven ja. uh, Nederlanders. Wij, uh, in de november dan zitten wij achter de Graniums. Ja, dat is wat overdreven, maar uh, stereotyp gezegd. Uh, we zitten te wachten tot Sinterklaas er is en de feestdagen komen. De beurs gaat gedeeltelijk op slot bij heel veel mensen. November is uh, met name door de week gewoon geen interessante tijd. Er is nergens vakantie. Dus ja, dat is een zakelijk besluit om, uh, om dan door de week te sluiten. Is inderdaad uniek, want Toverland is in, de, in, de, in zijn hele geschiedenis nog nooit een dag gesloten geweest. Ja. En hoe reageert het personeel daarop? Uh, met heel veel begrip. Met heel veel begrip en voor het personeel wijzigt er ook niet veel. Want uiteindelijk het aantal uh, mensen wat in die periode in het, in het park kan werken... Ja... Met alle respect, maar die houden we ook wel op een andere manier aan het werk. Ja. Want uh, er is, er, er is dat we, zoals ik al zei, de winter wordt steeds uh, belangrijker. We kunnen dan uh, veel beter en veel, uh, met veel meer structuur decoreren. Het is een heel groot park, er is altijd wat te doen.
0: En dan hebben we het over komend najaar. Uh, als we dan uh, doorgaan en dan wordt het 2021, zie jij dan bijvoorbeeld in februari of in januari... Ook door de weekse sluitingen voor je? Of is dat echt iets voor het najaar?
1: Um, dat, dat besluit is nog niet genomen. Ik zeg niet dat we nu niet heel goed kijken naar uh, wat er eigenlijk... want het is volgend jaar rond deze tijd. Dus wat er nu gebeurt met, uh, met de bezoekersaantallen. Ja, dus ja. Dat die optie houden we zeker uh, aan.
0: Uh, over bezoekersaantallen gesproken, het waren er in 2018 812.000. Ja. Uh, jullie hebben gezegd, we willen groeien in 2019. Ja. Uh, volgens mij kan het uh, definitieve aantal nog niet bekendgemaakt worden, maar uh, kun jij iets zeggen over je gevoel over 2019? Ja, nou, uh, uh, het,
1: het definitieve aantal kan niet bekendgemaakt worden, ik weet het natuurlijk wel, en... Uh, ik heb daar ook een gevoel bij en dat is hartstikke goed. Wij zijn gegooid... Ik zie je glimlachen, dus het ja. zal wel een stijging zijn Nee, we zijn, we zijn goed gestegen. dus we zijn, Ik ben daar ook hartstikke trots op en dat is ook in lijn met de strategie die we hebben uitgezet. Ja, dus ik, ik heb een goed gevoel aan 2019. En natuurlijk elk jaar heeft een haak en ogen, 2019 ook. Maar we zijn, we zijn goed gestegen, dus daar ben ik trots op. Ja. Is het voor 2020 weer een stijging verwacht of hoop jij dit keer stabiel te blijven? Er wordt weer een kleine stijging verwacht, ja. En dat, ja, dat is ook goed, want we hebben ook flink geïnvesteerd. Dus wij, zolang, het is ook de
0: bedoeling dat we stijgen. Ik heb geleerd dat je van een grote investering in een attractiepark... Uh, twee, drie jaar profijt kan hebben. En dat het dan de bezoekers alles, stabiel blijven. En als ja. je dan niks investeert, dat het weer naar beneden gaat.
1: Er zijn pretparkprofessoren die, uh, die dat beweren. En uh, ik denk ook dat die gelijk hebben. Uh, het enige wat Toverland uniek maakt ten opzichte van een, een ander park... Uh, Toverland heeft zeg maar, zonder nu te investeren qua imago nog heel erg veel te winnen. Het is voor jou ook helemaal geen geheim. Eh, dat ja, Toverland is gewoon hard aan het werk is om zijn merk en zijn volwassenheid eh, op het niveau te krijgen van de fysieke grootte zoals Toverland daadwerkelijk is. Hè. Dus het eigenlijk heel, een beetje anders gezegd, maar het imago van Toverland moet meegroeien met de fysieke groei van Toverland. Eh, we hebben in 2018 met Port Laguna en Avalon zo'n grote stap gemaakt dat we nu ook merken dat het Tijd kost om dat imago mee te laten groeien. Tijd, energie, marketingbudget, goede campagnes zijn daarvoor nodig. En ik ben ervan overtuigd, dus dat wij die, die, ze noemen het die wet, hè, dus die, die wetenschap, dat je, dat je van een investering uh, twee, drie jaar profijt hebt. Uh, ik zeg niet dat ze ongelijk hebben. Ik zeg wel dat die uh, voor Toverland, dat dat nu, omdat mensen, uh, steeds meer mensen, Toverland als volwassen, volwaardig attractiepark ervaren dat wij daar langer uh, in zullen doorgroeien met de huidige grootte.
0: Ja. Wat zou uh, slim zijn om dat imago van Toverland te verbeteren en het bekender te maken. Uh, en, en niet de associatie te hebben met of ik ken het niet of het is misschien voor kinderen.
1: Wat zou slim zijn? Je, ik denk dat wij met name moeten, moeten vasthouden. Want je, ik denk dat je langzaam naar de discussie gaat over de naam Toverland. Maar wij, wij staan echt achter de naam Toverland. Ons imago heeft nog, moet nog groeien. Maar het merk Toverland is wel heel erg sterk en ook heel erg positief. Ik denk dat mensen een heel erg warm gevoel krijgen als ze aan Toverland uh,
0: denken. Dus daar staan wij achter. Wat Bedoel je dan mensen die er geweest zijn of mensen die het ook nog niet kennen?
1: Uh, met name mensen die er geweest zijn en ik hoop ook mensen die het niet kennen dat ze ook positief een positief uh, gevoel krijgen bij, uh, bij het merktoverland. Ik denk dat we, da dat we gewoon inhoudelijk goede campagnes moeten voeren samen met andere grote partijen, zodat ook benadrukt wordt dat wij in staat zijn om met andere grote bedrijven samen te werken. En dan uh, langzaam maar degelijk aan dat merk bouwen.
0: De naam Toverland, je zei het al, nou, je, je staat er volledig achter. Als je nu Toverland zou, uh, in de markt zou moeten zetten opnieuw... en met de wetenschap die er misschien uh, uh, bij de start niet was... dat het zo groot zou worden en dat het zo, nou ja, dat het een volwaardig attractiepark zou worden... had je dan dezelfde naam gekozen? Uh, ja. Uh, Toverland,
1: wij claimen de magie. Wij, wij zijn een magisch park. We hebben laten magie ook terugkomen in alle themagebieden binnen Toverland. Bovendien was dat ook al zo. Dus wat je aangeeft, uh, mijn vader en, uh, en mijn tante, Carolien, die zijn hier niet voor niks op deze plek in Zevenum terechtgekomen. En dat is omdat ze al heel vroeg leerden met het ontwikkelen van het land van Toos, het eerste gedeelte van Toverland, dat, uh, uh, dat, dat ze plaats nodig hadden, mocht het succesvol genoeg zijn om te kunnen groeien. Nou, destijds, dat is ook geen geheim, had mijn vader het, het getal 80 hectare, in zijn, en dat is gigantisch groot, hè, 80 hectare in zijn hoofd, nou, die plek die is hier. Ondertussen hebben wij meer dan 100, 100 hectare zelfs in bezit. Dus wij hebben in die manier onze, op die manier onze groeistrategie ook echt veilig gesteld. Dat is voor ons van enorme waarde dat we, dat, dat we, die, dat we ook zo groot kunnen groeien. Maar... Toverland is, is een perfect thema en daarmee eh, claimen wij echte magie... en vertellen we wat wij doen. Dus ik, eh, ik ben heel erg trots op die naam en ik had het zo opnieuw gedaan. Nog
0: een stukje marketing. Uh, de slogan uh, Discover Your Own Magic geldt dan waarschijnlijk hetzelfde voor. Ja. Uh, die ook uh, te pas en te onpas overal wordt ingezet. Ik, als ik een show hier kijk, dan zit er altijd eventjes Discover ja. Your Own Magic ja. uh, in. En wat ik me dan persoonlijk afvraag... ik hoor je uh, wel eens in een show hier ook... Uh, we don't make magic, we are magic... En ik snap nooit zo goed wat die slogan is, want ik denk als ik, als ik aan Toverland denk, denk ik, ja, maar daar maken ze dus wel magie. Wij maken zeker magie. Het, het toverland maakt magie, maar het,
1: het, 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 die, die We Are Magics heeft ook, slaat met name neer op de gast en op het gevoel dat hij het magische gevoel in zichzelf moet ontdekken. Dus we zijn met z'n allen magie en het is voor ons nog steeds het, het, het is niet magisch genoeg om maar te zeggen dat wij magie maken. Nee, we doen magie met z'n allen beleven en dat doe je samen met ons als als bedrijf en de gast die dat beleeft. En dan ben je samen magie. Dus het is gewoon echt een manier om aan te geven hoe belangrijk dat dat voor ons is.
0: Ja, 100 hectare hebben jullie in je bezit ja. om nog te gaan bouwen. Weet jij hoeveel er nu ongeveer bebouwd is?
1: Een dikke 30 hectare inclusief parkeerplaatsen. Mijn zoon kan hier nog heel lang mee vooruit. Ja.
0: Dan zijn er uitbreidingen nodig. Je zei net al van, nou we hebben nu iets gigantisch achter de rug. De organisatie moet meegroeien, ja. het imago moet meegroeien, marketing. Um, betekent dat het toverland de komende jaren stil gaat zitten?
1: Stil zitten we nooit. Uh,
0: we, hebben, we, we hebben voor nu ook al een kleine, of
1: een kleine, eigenlijk een primeur, waar we heel erg trots op zijn. Dus er komt een er komt een echte attractie bij, nog in 2020. Dus dat vertel ik je zo meteen. En daarnaast zijn er meerdere projecten zijn in ontwikkeling. Het is voor jullie ook geen geheim dat wij aan het verblijfsrecreatie werken. Uh, wat dat precies gaat zijn, kan ik niet zeggen. Maar, uh, wanneer dat die gaat komen, kan ik ook niet zeggen. Dus we zijn, ja, dat zit ook nog steeds in de bijblijnen. In de dat, dat zit echt in de pen.
0: Ja. Voordat we naar een nieuwe attractie gaan, uh, dat, uh, jullie hebben inderdaad al gezegd, we willen een hotel uh, bouwen. Ja. Dat lijkt me ook lastig, want dat is weer een grote investering. Alleen ja. misschien dat, uh, dat een bank uh, dat interessanter vindt dan een achtbaan, omdat een bank niet zo goed weet wat een achtbaan is en hoe dat uh, financieel gaat. En hotels worden nou eenmaal vaak gebouwd in Nederland. Mm -hmm. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, uh, we doen het met een partner, zo'n hotel. Kan allebei. We zijn sowieso niet vies van het partnerswerk. We, we,
1: we hebben een obligatiefonds. We hebben onlangs nog weer een, een derde tranche obligaties succesvol in de markt gezet. Dus we zijn creatief op het gebied van financieren. Mensen hebben ook heel veel vertrouwen in ons om, om, samen, om, om ons te financieren en om samen mooie projecten te realiseren. Uiteindelijk, we zijn uh, vakspecialisten zowel uh, met name voor de attractiebranche en misschien nog wel minder in de, in de hotelbranche. Dus als die business case dadelijk definitief is, dan moeten we sowieso een business case hebben die wat klopt, waar genoeg kennis en genoeg motivatie achter zit. En dan is het inderdaad aan een bank en aan andere financiers om... Uh, om, ja, om daar zoveel vertrouwen uit te putten dat uh, dat, dat ook klopt. En dat moeten wij, daar moeten wij mensen van overtuigen dat dat zo, uh, dat dat zo is. Echt, als je ja, het heel erg plat bekijkt, dan zouden mensen ons eerder moeten geloven op het effect van de nieuwe achtbaan dan op het effect, dan op het effect van verblijfsrecreatie. Want de achtbaan heb je ervaring natuurlijk. Daar hebben we track mee, ja. ja.
0: Je kunt nog geen termijn geven, maar als ik nu een glazen bol op tafel zet, het is 2020, over, over vijf jaar, 2025, heeft Overland dan verblijfsaccommodaties? Ik hoop van wel. Oké. Okay. Gaan we daarvan uit, dat we uh, ja, fingers ik hoop van wel ja. En ik hoor zojuist een nieuwe attractie dit jaar.
1: Ja, in Port Laguna is, uh, was nog niet genoeg attractieaanbod. Dus wij hebben, uh, we zijn met z'n allen aan tafel gegaan. En we hebben uh, besloten, en we hebben het daar ook al zo technisch op ingericht, dat vanaf 28 maart het toveren gratis is. Het gaat Exploria Magica heten. En wel, uh, er wordt, wordt wel een borg gevraagd om te zorgen dat de toverstaffen terugkomen. Uh, maar het toveren wordt dus... Uh, we gaan het toveren weer helemaal claimen. En het toveren met de toverstaffen, met beweging, dat wordt uh, helemaal gratis. Dus het wordt echt een attractie.
0: Iedereen kan dus toveren. Iedereen kan toveren, toveren
1: ja. en toveren leren. En je zal toveren ook geleerd krijgen door de familie magistrales. Die, die zal, show die, die zal blijven. Die show die zal blijven. Het, uh, de show en de attractie komen wel los van elkaar te staan. Want anders dan zal de, is de capaciteit van het toveren gelimiteerd door het aantal mensen... wat door de show heen kan. Um, en op drukke dagen zien we dat dus als uh, ja, is dat niet de bedoeling. Zij hopen we dat meer mensen willen toveren en ook meer mensen gaan toveren dan, de, dan het aantal mensen in de show. Maar goed, in, uh, qua storyline zijn ze wel nauw aan elkaar verbonden. Dus uh, je, kan, je, krijg, je kan straks tegen een betaling van de borg, en die krijg je natuurlijk ook wel netjes terug. Uh, een staf afhalen en dan kun je zo lang en zoveel toveren als je wil.
0: En als je staf mee naar huis wil nemen, dan kan dat, want je hebt borg betaald. Dus, Juist, dan, uh... dus de borg wordt
1: logischerwijs
0: hetzelfde als de verkoopprijs van de staf. Exact. Ja, en die kunnen gewoon in de winkel dan afgehaald worden. Ja. ja. En dat is dus om Port Laguna ook aantrekkelijker te maken. Want dat is, dat is eigenlijk, uh, als je het plat bekijkt, een themagebied zonder ja, attracties. Dat is een bijkomend voordeel.
1: Uh, voor ons geldt, wij zijn toverland en zoals ik al zei, wij willen de magie ook claimen. Als, je, als er één plek is in de wereld waar je, uh, waar je gewoon zonder obstakels zou moeten kunnen toveren, dan is dat toverland. En uh, toen hebben we elkaar eens goed aangekeken, dan is het eigenlijk onterecht dat we daar geld voor vragen. We vinden dat iedereen uh, dat moet kunnen beleven, want het is echt hartstikke leuk om te leren toveren en om alle uh, effecten die aan het toveren verbonden zijn om die aan
0: de praat te krijgen met je toverstaf. Dus het is gewoon hartstikke leuk. Dan hebben we het over het attractieaanbod van, ja. van Toverland. Uh, daar is uh, inderdaad de afgelopen jaren heel wat aan toegevoegd. Zijn er nou attractietypes, niet per se dat die er nou bij gaan komen... maar waarvan jij denkt, nou die zouden nog leuk zijn voor Toverland?
1: Ja, ik, uh, wij, wij zouden heel graag een dark ride toevoegen aan, het, uh, aan ons attractieaanbod. Ik denk ook dat we daar, dat, dat nu um, uh, voor ons een logische stap zou zijn om sowieso uh, uh, iets voor de hele familie te maken. Uh, wel iets spannender. We hebben natuurlijk in 2018 Merlin's Quest geopend. Is dus heel bewust, echt heel, uh, 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 ja, heel voor, ook voor de allerkleinste ingezet. Dus niet, uh, wel uh, leuk spannend, maar niet uh, uh, niet, niet niet hoogdrempelig, niet eng. Dus daar kan iedereen in. Zelfs met de rolstoel kun je daar gewoon uh, perfect in. En nu, is het, uh, nu is, wordt het tijd voor een familieattractie met net iets meer uh, leuke spanning. Ja. En ik denk dat een dark ride, die hebben we nog niet, een grootschalige dark ride. Dus dat uh, staat zeker op het wensenlijstje.
0: Toverland staat ook bekend om in één keer een heel groot gebied te doen. Hè. We hebben dat ja. bij, bij Troi gezien bij de, bij de tweede halve Woenerwad, bij de Magische Vallei, Evalon Port Laguna. Is dat ook de toekomst voor Toverland? Of denk jij dat Toverland nu groot genoeg is om te zeggen: we kunnen ook gewoon één attractie in de markt zetten. In plaats van een heel mega gebied?
1: Ja, ik denk wel dat wij, het is, het is ook onze signatuur om in gebieden te denken. Ik denk ook dat we dat in de toekomst weer zullen doen. Uh, we leren natuurlijk wel altijd weer van de gebieden die we hebben gebouwd. Dus, uh, ook zeg maar, technisch en inhoudelijk zal een gebied nooit hetzelfde zijn als hetgeen uh, daarvoor. Um, bovendien hebben wij hier hele mooie natuur in, uh, in Sevenum. En, we, zijn, en we, we vinden dat ook zelf ook mooi. En we hebben ook het idee dat onze gasten dat mooi vinden. Dus het zal altijd zeg maar, een hele vrolijke, magische, natuurlijke omgeving zijn. Maar gebieden, daar houden wij wel van. Ja.
0: Stel je voor dat die grote dak waar het er komt, dan komt hij niet in een bestaand gebied te staan. Nee. Uh, het hotel, daar wordt er wel lang over gesproken. Daar ja. kun je verder nog niks concreet over zeggen. Nee. Uh, mijn vraag is wel, uh, dat is ook de vraag die fans vaak stellen... is Toverland dagvullend genoeg voor een hotel? Ik vind van wel. Uh, en onze meeste gasten vinden dat ook.
1: Het uh, ligt eraan welke doelgroep dat je, dat je doelt. We hebben natuurlijk een uh, Phoenix gebouwd... en daarmee spreken we ook de, uh, zeg maar de, de trailseeker doelgroep... de, uh, de jongvolwassene doelgroep spreken we aan. Maar we zijn in de basis nog steeds een familiepark... Mensen met kinderen, mensen met de jongste kinderen kunnen bij ons zich heel goed amuseren. En voor die doelgroep is het, kun je je echt heel goed een hele dag en ook langer dan een hele dag goed amuseren in, in Toverland. Het is, we hebben ook heel veel actief speelplezier. Dat hebben we heel bewust. staat tussen de grote, noem het even mechanische attracties, staat heel veel klim, spring en speelplezier. En daar genieten mensen zichtbaar van. Uh, ik geniet er zelf van als ik er langs loop en je ziet hele gezinnen genieten bij uh, hele, op het eerste oog hele simpele speelattracties. Maar uh, stiekem doen daar mensen, uh, spenderen mensen daar een heel groot deel van hun tijd. En ja, dat is echt een, een gigantische kwaliteit. Dus als je alle attractieaanbod bij elkaar optelt... De mechanische en het actieve speelplezier. Hier, hou je het, hier houdt de gast het echt
0: heel goed, meer dan een hele dag vol. Ja, ja Kunnen gezinnen met kinderen inderdaad twee dagen met een overnachting ja, uh, Precies. Ja. Uh, Phoenix, jezelf, dat is echt ook voor de trail seekers. Uh, dat is natuurlijk in één keer, was het heel heftig toen bekend werd... dat Toverland in één keer een PNM-wingcoaster ging bouwen. Ja. Het verhaal wat ook gaat is dat er eigenlijk een andere achtbaan gepland was... van Vekoma, een hangende achtbaan. En dat eigenlijk op het laatste moment gekozen is van... Ja, maar zo'n wincoaster, dat is ook wel heel erg tof. Ja. Was, was zo'n wincoaster nou een strategische keuze... of was het ook gewoon dat hier de directie zei... ja, dat is gewoon een hele vette achtbaan, die wil ik gewoon hebben? Uh, nou, het was een eigen strategische keuze. In de
1: storyline van uh, Marlijn en de Viervogel Phoenix... Uh, wilden wij een vliegervaring. En ja, zo, zo waren wij eerst met de, over een uh, hangende achtbaan na en denken. Maar we hebben uiteindelijk toch gewoon gekozen van... Een BNM Wingcoaster is, uh, is een betere vliegervaring, maar ook een unieker product in, uh, in Nederland en, en ja, in omstreken. Het is een, uh, qua schaalgrote een gigantische achtbaan, zo vind je ze in de verre omtrek niet terug. We waren in de mogelijkheid dat te doen, dus uh, staan we nog steeds achter. Dat is een fantastische, fantastische achtbaan. Een dat is simpelweg
0: gewoon een betere optie. was gewoon een betere optie, ja. Dat Evelon, waar dus nu Merlin's Quest en Phoenix liggen, is dat gebied nu af? Want ik kan me voorstellen, bij Evelon zie ik nog wel plekken dat een, je dan nog ooit een keer een attractie zou kunnen Ja, is een, terechte,
1: is een terechte vraag. Uh, het gebied is voor ons af, maar ik zeg niet dat het gebied... op die manier uh, geen verbetering zou kunnen, uh, zou kunnen krijgen... Uh, Ooit wordt daar nog attractiewaarde aan toegevoegd. Ik uh, kan alleen niet zeggen wanneer, maar uh, dat is een terechte vraag.
0: Ja. En een dagje toverland is ook niet alleen maar attracties en eten en drinken. Dat is ook entertainment. Ja. Uh, er was afgelopen uh, zomer een duikshow uh, in, het, in Port Laguna. Dat is ook weer natuurlijk extra waarde in dat gebied. Ja. Die zal ongetwijfeld terugkomen, want dat was een prachtig decor. Dat de zon, om dat maar voor één keer uh, te doen. Ja. Uh, qua, qua theatershows, uh, zie jij daar verder nog ontwikkeling in? Want ik weet dat de wens is al heel lang... Het is ook geen geheim om echt een theater te bouwen. Ja,
1: die wens is er zeker. Maar voor nu, voor 2020, eh, inderdaad, de Duikshow komt terug. Eh, wij vonden zelf en onze, we hebben ook hele goede waarderingen gekregen voor die Duikshow. Hij was echt goed, een heel mooi verhaal, een hele, hele goede actie. Het zat allemaal heel goed in elkaar, mooi decor. Dus die Duikshow komt terug, langer nog als vorig jaar. Um, dat in combinatie met de langere openingstijden en... Uh, uh, en nog ander kleinschalig entertainment gedurende, uh, gedurende de zomervakantie is voor 2020 in ieder geval even gen ja, goed genoeg. Daarna, uh, ons creatieve team is elke dag daarna aan het denken over de volgende stap. Uh, Eigen grootschalig theater, dat staat vooralsnog niet op de planning. Dus, uh, het zou leuk zijn, maar er zijn geen concrete. Nee, maar voor. bovendien is ook Sport is, uh, Laguna is, uh, in zijn hoefijzervorm, hè, is is rondom een podium gebouwd. Uh, dat hebben we ook niet voor niks gedaan, omdat het daarmee, uh, het, het heeft een beetje de sfeer van de marktplein. Het is heel gezellig en het dient zich heel goed om daar uh, shows van wat voor orde dan ook, om die daar op te voeren. Dus we gebruiken het ook uh, tijdens de YouTubersdag zijn daar de bijeenkomsten. En uh, dat, het is geen geheim, daar zullen wij dus nog steeds meer, uh, events en entertainment zal daar plaats gaan vinden in in de breedste vormen, zeg maar.
0: Ja, als ik aan mensen vraag wat moet ik de directeur van Toverland vragen, dan is de meest gestelde vraag, komt er een app met wachttijden? Uh, ja, die gaat er komen. Ik zeg niet
1: dat die dit jaar gaat komen, maar, want we zijn echt met heel veel bezig. Ja, dat, uh, maar, uh, niet die, alles kan tegelijk. Niet alles kan tegelijk, inderdaad. Dat
0: staat echt op het wensenlijstje. Uh, nu Toverland zo aan het groeien is, dat wil ook zeggen dat er dus meer personeel nodig is. Nu zitten jullie niet in een regio waar het personeel voor oprapen ligt. En uh, jouw voorgaan Caroline heeft al in een paar interviews gezegd, dat is lastig. Wij zitten wel eens gewoon met uh, verenigingen uit de buurt uh, om hulp te vragen. Wij ja. gaan zelf meewerken in de horeca, bij de attracties omdat het gewoon nodig is. Um, blijft dat personeelsprobleem uh, een probleem? Is dat nog steeds een kwestie? Het
1: is wel een uitdaging. Het probleem wil ik niet meer van spreken. Uh, omdat, ook omdat het, uh, de, de campagnes, te werf, de werving van 2020, die gaan echt goed. We hebben de, toevallig deze week uh, een hele, hele grote groep uh, potentiële medewerkers op bezoek gehad. En we gaan daar ook heel veel medewerkers weer van contacteren. Um, dus dat gaat goed. Maar... En dat, ik denk dat dat voor heel veel attractieparken geldt, niet alleen voor ons. Het is echt een uitdaging, met name omdat, uh, omdat wij zo'n grote uh, fluctuaties hebben in bezoekersaantallen. Hè, ho hoge pieken en grote dalen. Um, en dat gaat niet echt hand in hand met, uh, met mensen garantie geven dat ze mogen werken op bepaalde momenten. Hè. Dus wij kunnen best wel goed voorspellen wanneer hoeveel bezoekers gaan komen. Maar het weer en dat soort dingen blijft toch, blijft toch ook uh, van flinke invloed. Maar we hebben daar wel, uh, dat is een van de dingen waar we, waar we meteen mee aan de slag zijn gegaan, we hebben daar een nieuwe techniek, eigenlijk een nieuwe rekentechniek voor bedacht, om mensen wel te kunnen beloven dat ze op zijn minst een, een, een fatsoenlijk aantal uren hier kunnen uh, komen werken. En dat, 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 dat is niet voor iedereen hetzelfde, dat spreekt ook verschillende doelgroepen aan. Een student bijvoorbeeld, die, die zit minder te wachten op een groot aantal uren dan een, uh, dan een uh, jonge huisvrouw, die wat, uh, die, die wat uh, drie of vier dagen in de week wil werken, bijvoorbeeld. Nou, we hebben daar echt hard en goed aan gerekend... en we zijn dat dus met elkaar zijn we dat af aan het stemmen... Dat dat, uh, dat dat op die manier, dat die puzzel in elkaar gaat vallen. En dat is tot nu toe heel succesvol. Op die manier gaat het, uh, gaat het werven echt hartstikke goed... En uh, dan denk ik dat we, ik hoop, en ja, tot nu toe, zoals ik al zei, loopt het dus echt goed. Ik hoop dat we daarmee die uitdaging echt uh, concreet gestalte zijn aan het geven, dat die opgelost wordt.
0: Als ik het zo hoor, dan hoeven we niet bang te zijn dat er met pre-season een personeelstekort uh, zal nee, zijn. Nee, nee,
1: met pre-season sowieso niet. En, uh, want de, kijk, de, hoge, de echte, uh, de, de hoge benodigde benodigdheden zitten natuurlijk in de zomer en met Halloween. Dan is het hier echt gewoon heel aan je druk, is, of zijn er gewoon goede bezoekersaantallen. En dan hebben wij de meeste mensen nodig. Maar dan hebben we ook de meeste mensen vakantie, de meeste studenten. Dus dat, dat gaat op zich wel hand in hand. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Het ja.
0: gaat ook hand in hand, denk ik, met de nieuwe prijsstrategie, Want jullie vragen nu eigenlijk de mensen... Uh, laat ons weten vooraf uh, ja. wanneer je zult komen en koop dan een ticket voor specifiek die dag. Ja. Als je dat niet wil, dan betaal je de volle prijs en dan uh, mag je zelf weten wanneer je langskomt. Maar je krijgt korting als je van tevoren laat weten op welke dag je komt, zodat ja. jullie er met de personeelsplanning ook rekening mee kunnen houden. Ja, eigenlijk het,
1: het nieuwe prijsbeleid bestaat sowieso al uit vier categorieën, uh, brons, zilver, goud en platina. En eh, brons is logisch het goedkoopste, platina het duurste. Maar het heeft vooral te maken met, het, eh, met de waarde zeg maar, die jij als gast hier in het park beleeft. Op een, eh, op een normale dag, eh, op een bronzen dag, zeg maar, is, er, is er best een kans dat een attractie nog eens een onderhoud is. De, op een zilveren dag mag je Toverland in zijn, in zijn huidige vorm, eh, standaard, echt gewoon volledig verwachten. Eh, op een gouden dag zijn wij sowieso het acht uur open. En uh, is er extra entertainment in de vorm van de zomershow, of er is uh, Halloween Days. En op een uh, platinadag zijn we tot 11 uur open. Heel veel extra entertainment, of het is Halloween. Dus dan, dat zijn de dagen waarop de gast uh, automatisch ook het, de meeste waarde ervaart van een... Uh, uh, van een dagje Toverland, want we worden ook wel eens gevraagd: doen jullie het, net zoals de Efteling om de bezoekersaantallen zeg maar, uh, te verdelen en zo eigenlijk de, cap de capaciteit van Toverland goed ja, evenredig zeg maar, te verdelen over het hele jaar? Dat is bij ons niet zo. Uh, wij hebben helemaal geen capaciteitsprobleem bij Toverland. Er zijn eigenlijk nooit wachtrijen. Zelfs op de, alleen op de allerdrukste dagen hebben wij wel eens lange wachtrijen. Uh, het is bij ons echt van: wordt gekeken naar het aanbod voor de gast. Wanneer krijgt de gast ervaart hij de meeste waarde? En, uh, ja, en wij hebben trouwens ook de overtuiging dat onze gasten en dus de huidige bezoeker dat heel goed begrijpt... dat die, uh, dat die echt heel goed in staat is om de markt te bespeuren, uh, informatie in zich op te nemen... en te kijken hoeveel waarde dat die terugkrijgt voor elke euro dat die betaalt en in een huidige transparante markt... vinden wij lijkt ons dat eigenlijk niet meer dan logisch. En daarom hebben we, uh, hebben we het op deze manier ingericht. Nou, waarom inderdaad nog dan op specifiek op dagniveau... Het is voor onze operatie echt wel degelijk makkelijker als wij weten wanneer dat de mensen komen. En we uh, wettelijk gezien, hè, met, de, met de, de introductie van de wet Arbeidsmarkt en Balans, mogen wij mensen die gepland zijn, ingepland zijn, uh, tot vier dagen van tevoren vragen om thuis te blijven. Daarna mag dat niet meer. Uh, Op zich is dat ook hartstikke goed. Het is, uh, het, het is ja, lastig, daar, denk ik, voor jullie. Het is voor ons zeker lastig, maar en juist zeg maar, als de gast dan. Wij uh, belonen de gas ook met een korting, eerst met een grote korting als je ons al heel vroeg laat weten wanneer die komt. Daarvoor hebben we de early bird tickets, want dan kunnen we daar natuurlijk heel goed op plannen. Uh, met een kleinere korting, met 2 euro korting op de kassaprijs, uh, minder dan 7 dagen van tevoren. Maar dan wij nog, kunnen wij nog goed de, de, de planning daarop afstemmen, kunnen we efficiënt en, maar wel goed onze operatie draaien. Dus dan kunnen we ja, beleving en een aantal uren kunnen we goed in balans houden zonder dat de gast daar last van heeft. En natuurlijk, er is ook gewoon het reguliere ticket dat je kan kopen... dat is elke dag geldig.
0: Ja. Ja. Het lijkt me wel lastig voor een bezoeker als die bijvoorbeeld denkt... ik ga op een platinadag en ik ga het ver van tevoren al bepalen... want ik wil bijvoorbeeld naar een midzomeravond. Maar op die woensdag dat diegene wilde gaan, is het hartstikke slecht weer. Die zegt, nou, ik ga wel zaterdag. Ja. Maar dan uh, ben je dus je korting kwijt.
1: Dan ben je je korting kwijt, dat klopt. Uh, en dat is net dat stukje ja, wat wij vragen aan de gast... geef ons die informatie en dan belonen we je ook voor in de vorm van die korting. Maar ja, goed en uh, ik denk, dat er in zoveel uh, businessmodellen, zeg maar, is dat uh, wordt op die manier gewerkt. Dus wij, wij zien dat niet als obstakel om niet deze strategie te voeren.
0: Als we het hebben over bezoekersaantallen en over entreeprijzen, dan gaan we ook automatisch een beetje naar de financiële situatie van Toverland. Daar hebben we het al eerder over gehad. Eind 2018 stond er op papier uh, 46,8 miljoen euro schuld. Daar heb jij toen ook een uitleg bij gegeven van uh, dat klinkt misschien heftig, maar dat is het niet. We ja. hebben daar een uh, uitgestippelde strategie voor. Ja. Uh, kun jij iets vertellen hoe het eind 2019 voor stond? Nou,
1: grotendeels hetzelfde. Die schuld is natuurlijk een heel stuk minder. We hebben een goed 2019 uh, achter de rug. Maar je moet dat zien in de strategie zoals we die toen ook al hebben, hebben toegelicht. De Overland heeft een groeistrategie. Uh, die groei die komt niet in één jaar. Dat sluit ook aan bij hetgeen wat ik vertelde over uh, dat wij de overtuiging hebben dat wij langer dan twee, drie jaar, hè, wat, wat, wat schijnbaar gangbaar is in attractieparkenland dat wij dus langer dan twee, drie jaar zullen doorgroeien... Dus van de investering in Port Laguna en Avalon. Ja, de, uh, dus in, in die, als je in die groei, in die strategie zet... Uh, dan, dan hebben we in 2019 hebben we bij weer gedaan wat we hebben afgesproken. Dus uh, het gaat hartstikke goed met Toverland, ook in financiële zin. Ja. En ja, veel schuld. We zijn een kapitaalsintensief bedrijf. Ik denk uh, heel veel attractieparken hebben heel veel schuld. Dus dat is niet gek.
0: Je ligt daar niet wakker van?
1: Helemaal niet zelfs. Zonder, de, zonder die schuld kwamen er niet zoveel bezoekers naar ons toe.
0: Zo kun je het ook bekijken, ja, ja. tuurlijk. Ja. Ja. En ik heb ook wel eens een voorganger in het management horen zeggen... nou, de stip op de horizon is nu 3,5 miljoen bezoekers per jaar. Oh,
1: dan, dan heb je het wel over de lange termijn, want daar zijn we nog niet.
0: Dat zal niet volgend jaar zijn. Uh, nee, dat zal, nee
1: dat, zal, dat zal niet volgend jaar zijn. Uh, nou... Uh, dat soort... Wij hebben, wij hebben, laat ik het even globaal houden. We hebben echt de ambitie om door te groeien... tot een, tot een, een topspeler in Europa. Uh, het is geen verrassing. Ons grote voorbeeldpark is Europa Park. Vind, daar zijn we hartstikke gek op. De familie Mark doet dat echt uitmuntend. Het is daar altijd leuk. Altijd een goede beleving. Ook op culinair gebied. Uh, ik, ik ga er zelf heel graag naartoe. Ja, als, we, als we zoiets ooit zouden kunnen, kunnen realiseren... en dat doen we dus echt alles aan... Dan, uh, dat is mijn stip op de horizon.
0: Ja. We hebben het over grote veranderingen. Er zijn natuurlijk ook kleine veranderingen. Afgelopen jaar was het een nieuwigheid. De nieuwe Dark Ride scène bij, bij Phoenix. Ja. Met een grote animatronic van een draak. Ja. Uh, en wat andere uh, poppen, maar die zijn inmiddels weggehaald. Ja. Uh, waardoor de eerste bocht van Phoenix nog wel een beetje kaal is. Klopt. Uh, erger jij je daaraan als je een ritje maakt?
1: Nee, ik persoonlijk niet. Ik denk dat we. Uh... We hebben heel veel moois eh, laten zien in Port Lagoon en Avalon. En we leren nog steeds elke dag hoe we daarin moeten ondernemen. Voor mij persoonlijk is het, eh, is zeg maar het, het eerste donkere stukje in Phoenix eh, stoor ik me niet aan. Ik denk dat Phoenix in totaal gewoon echt een supergoede, supergoede beleving is. En eh, ja, als we, als we daar iets aan toe moeten voegen, dan moet dat ook echt... Super goed zijn He, die, die draak die we toegevoegd is. Dat vind ik persoonlijk een hele goede animatronic en daarom heeft hij ook echt toegevoegde waarde. En de praktijk blijkt dus ook als we iets toevoegen die poppen wat het net niet is, dan doet dat ook eerder afbreuk aan, aan, aan zo'n mooie, zo mooie coaster. Dus uh, ja, voor mij persoonlijk hoeft daar nu niet iets bij. Uh,
0: nee. En dan hebben we het over thematisering. Ja. Uh, jullie zetten nu gebieden neer. Van een heel hoog niveau. Als je kijkt naar uh, hoe jullie begonnen zijn en hoe nu Avalon en Port Laguna uh, eruit zien, dat is nogal een stap. Dan hebben we ook natuurlijk de twee hallen die er zijn: het Land van Toos en Wonderwald, die nog uh, duidelijk uh, afstammen uit, het, uh, uit een eerder uh, tijdperk, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, het zou natuurlijk mooi zijn als ooit die hallen... naar hetzelfde themaniveau gehaald kunnen worden als de rest van Toverland. Hoe kijk jij daarnaar? Zou dat, iets, zou dat een serieuze... natuurlijk wil je het, maar zou het een serieuze optie zijn voor de toekomst? Ah, of of moet moeten me, we daar misschien genoegen ik, mee nemen?
1: Ik, ik vraag me überhaupt af of ik het echt wil. Even Als je kijkt naar nou, onze twee hallen, hebben. Eh, als, heel veel attractieparken spreken van nostalgie... en onze eerste twee hallen beginnen als eerste nostalgische waarde te krijgen... Uh, bij heel veel mensen. Er is een hele doelgroep uh, die wat nu kinderen begint te krijgen. Mensen zoals ik zelf, die waren tien toen ze de eerste keer uh, het overland binnenkwamen. Um, die hallen die hebben een heel leuk gevarieerd uh, attractieaanbod... waar je je vooral met kleine kinderen hartstikke goed in, in het comfort van een prettig, van, ja, van een prettig klimaat kan, kan, uh, kan amuseren. Ja, dat is gewoon een hele grote succesformule en dat is het nu nog steeds maar eens een keer kijken hoeveel mensen dat nog steeds in de hallen uh, zich, uh, zich, zich, zich amuseren op een, op een reguliere dag in Toverland. Volgens mij was
0: het ook zo dat jullie bij de grote uitbreiding dachten, nou die hallen zullen nu wel links uh, blijven liggen bij veel mensen. Dat ja. eigenlijk het tegenovergestelde was. Ja, is.
1: We dachten dat niet, maar het, val, het viel ons achteraf wel op zeg maar, hoe snel dat sommige mensen zich weer vanaf de nieuwe entree toch weer in het land van Toos bevinden. Uh, ondanks, dat, ondanks al het mooiste wat ze tegenkomen. Ja. En uh, uh, het land van Toos is sowieso al, wel een upgrade gehad. Ik, uit mijn hoofd, ergens 2008, 2009. Het is dus al een heel stuk uh, mooier geworden... Uh, dan, het, uh, dan het op de openingsdag was. Maar het, het, heeft, het behoudt nog steeds een nostalgische waarde. En die, ik ben ook, we zijn niet van plan om daar iets aan te, om daar iets aan te doen. Dus, het
0: uh, gaat ook voor de buitenkant.
1: Ja, de buitenkant is wel een wens voor ons allemaal... Om dat, keer, uh, om dat een keer aan te pakken. Maar echt heel praktisch gezien... je spreekt over gigantische vierkante meters... maak er maar eens iets moois van... Uh, en dat, dus dat kost dat automatisch heel veel geld en dan kom je in de zakelijke sfeer dan moet je je afvragen is dat geld daar zorgt dat voor het juiste rendement of doet het geld op een andere plek doet het betere dingen voor het rendement en ook voor de beleving ja, en dan, uh, uh, dan denk ik niet dat wij de aanpak van de Halle uh, heel hoog op het lijstje hebben staan.
0: Nee, er gaan geen honderdduizend extra bezoekers komen... omdat er een, bijvoorbeeld een mooie roswand tegenaan is uh, gezet. Juist,
1: ja, ik denk dat we zo eerlijk wel, wel moeten zijn. Uh, dat, dat betekent niet dat we het niet jammer vinden als we naar de Halle kijken... en dat je denkt, oeh, dat heeft wel een industriële uh, look. Maar uh, het is toch ook een beetje, het is ook onderdeel van wie we zijn. Het, uh, Toverland is met die Halle begonnen. Het Toverland, uh, daar is de basis neergelegd, zo... Die twee hallen hebben ons in staat gebracht om zo groot te kunnen groeien als we nu zijn. Dus uh, ja, en als we daar, ik denk dat het eerder logisch is om dan een mooie volgende stap aan te hangen. En deze stap als zijnde nostalgie, en ook als zijnde nog steeds hele leuke beleving te houden en op andere manieren te groeien.
0: Als ik het zo allemaal hoor, dan ben jij een tevreden man hier op deze plek. Ik ben een heel tevreden man, maar ook wel een ambitieus man. Bij uh, Toverland
1: uh, staat nog hele mooie dingen te wachten en, uh, ja, en, de, en daarmee de bezoekers ook. Dus
0: we gaan nog hele mooie dingen van ons laten zien. We houden contact. Fijn. Dankjewel voor het gesprek. Ja, jij bedankt. En dank voor het luisteren naar deze Looping's podcast. We zijn nog steeds op de eerste dag van de maand met een nieuwe aflevering. Vragen en opmerkingen kun je sturen naar podcast.loopings.nl. En wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan gratis via podcast-apps zoals Spotify. Deze Loopings podcast werd mede mogelijk gemaakt door Red Online Marketing. Specialist in online adverteren en site-optimalisatie voor de attractie, recreatie en reisbranche.